0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать! Время 20 часов. Сегодня 12 июля. На канале Фейгин Лайф мы проводим очередной стрим. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Мальцев. Слава привет. Привет. Вот. А назвали мы его провокационно: этот эфир назвали его так, чтобы действительно поговорить о самых существенных вещах. Назвали его Два сценария для России Гаити или Куба. Ну, совершенно понятно почему, потому что буквально вот прямо на наших глазах разворачиваются две таких картины политического столкновения прежней власти и гражданского общества. Но в данном случае, конечно, это в большей степени относится к Кубе, где Мигель Диас-Канель, коммунистический такой диктатор, наследник братьев Кастро, один из них все еще жив. Он формально занимает президента, но, конечно, там сложно устроенная модель, которая сочетает, опять же, партийное начало, военно-партийное начало и, соответственно, гражданскую власть в лице президента. Так вот, начались волнения, вышли люди, причем, надо сказать, что за 30 лет это вот так впервые как-то существенно Пользуясь пандемией, конечно, и проблемами с ней связанными, люди выступили. А я хочу подчеркнуть, что ну, там покрепче будет диктатура, чем в России, потому что ну, это, безусловно, тоталитарная, с отдельными элементами, похожими, декоративными на авторитарную систему, но достаточно крепкая идеологическая диктатура. Со всеми атрибутами, значит, с обобществлением, с наследством производства государственной собственностью, С дефицитом, с карточками, с отсутствием любой вообще политической основы для демократии, с бутафорией народного представительства и так далее, так далее. Но вот люди уже выступили, что для такой системы достаточно необычно. Это десятки тысяч людей в ряде городов. Но вот пошли по пути, во всяком случае, пока мирного протеста. Причем аппарат репрессивный, я сам бывал на Кубе, Там две недели провел, как обычный турист в свое время. Был на Вородеро, был в Гаване, был на Кайларго. Я много мест там объехал. Вот. Я хочу сказать, что я попал в благодатный период, когда рушился коммунизм, и я настолько ослабла систему, Кастро еще был жив, что какие-то веяния начались, и какие-то ветерки подули, но потом их быстро прикрыли, эти форточки. И вот сейчас, спустя вот уже, ну, я там был в начале нулевых, так сам начале нулевых, конец 90-х девяностых. Сейчас уже, конечно, там совершенно такая отпетая диктатура, покрытая санкциями и, в общем, с таким э, наследством, э, значит, э, прежних диктатур. Ну, те были правые, это левые диктатуры. И одновременно сценарий, помимо гражданского уступления людей, вышедших на улице которые сейчас уже дерутся с полицией и так далее. Гаитянский сценарий. Вот он мне вообще вот лег на сердце, честное слово. Вот Я не знаю, как объяснить, но я, естественно, не эксперт ни по тому, ни другому вопросу, но когда я наблюдаю за тем, как убивают значит, злодеев разного рода, то есть у меня как-то, ну, на душе как-то вот нехорошо. Вот я не знаю, как это объяснить. А, причем там вот этот э, Жувенель Моис, э, президент, ну, ты, конечно, сам свое мнение не расскажешь, внешне выглядит как выбранный такое лицо, ну... Что, взяли, убили и так далее. Если не знать этой подоплёки. Не говоря уже, отдаляясь туда далеко. Кстати, я тоже бывал в Гаити. Но, правда, проездом через порт пранс я наруял Карибиану значит плавал на значит таком круизном лайнере и туда заходил меня поразило как это, дикая нищета это было 20 лет назад но это было дичайшая нищета там значит раздавали туристам которые высаживались с американского этого лайнера Royal Caribbean давали порцыки значит какой то там курицы там так далее такой салат и за решеткой Стояли дети и взрослые, э- темнокожие, э- граждане Гаити, которые, значит, на нас смотрели. Я есть так не мог, я просто взял, отдал им тарелку, просунул, там еще что-то начал. Они говорят, ну так нельзя, у нас тут вот так не принято. Я говорю, идите нахер, блядь. Вот отдам им, пусть они едят. Я и так обожрался, уже жрать не могу, а вы тут, э- значит, чем занимаетесь? Такая была сцена, у меня фотографии остались. На Новый год я плавал, ну, достаточно теплая вода, кстати, была, я на и там плавал и так далее. Но я просто к тому, что вот этот Живенель, он бизнесмен 53-летний. За что его угрохли-то? Вот никто же не знает, все думают, ну, вот взяли и убили президента. А вот он нет. Его убили за то, что он попытался, м-м, будучи избранным на один срок, и там Конституция это предусматривает изменить, как всегда, это Конституцию, остаться еще, значит, распустить все, что можно, и как бы я вот самый умный. Но оказалось, что на таких умных всегда найдется небольшая такая, я бы сказал, м-м, стихая. Да, светом, вот. да. А, а там на, на это отвечает с лабиринтом, но у него уже не получилось, у него лабиринты нет. Вин не стал искать лабиринты в его, значит, темных ходах, вот. И он, значит, все, его, значит, срезали. Понятно, что это заговор, это форма устранения диктатора. Ну, он был такой лайк диктатор все-таки. Заговор, путем заговора. А на Кубе мы имеем вот классическую попытку возмущения гражданского общества. Невооруженного, в общем, потому что ему не дадут вооружиться, в отличие от Гаити, где его просто наемники взяли и убили. Причем принимало в эту часть несколько десятков человек, ну, со всем набором, так классический, такой попытка переворота и так далее. Вот. Я хочу вот о чем поговорить. Во-первых, я хочу, чтобы ты дал этому оценку, это не безинтересно, потому что на наших глазах какие-то вещи происходят, и... а в России ничего не происходит. В России стоят в очереди на вакцинацию. Вот приблизительно вот такое у нас сравнение. Там люди что-то пытаются делать, а здесь у нас стоят все на вакцинацию. Причем дома они в интернете возмущаются, как так вот нас, шмурдюком, значит, заставляют шабиться. Но все равно идут и стоят в этой очереди. И причем вот многотысячные эти очереди и так далее. То есть, насколько вот приложимо это все к России нынешней, вот, я почему такое долгое вступление делаю? Потому что нас то и дело упрекать, вы болтуны. Вы здесь болтаете без в интернете, вы ничего не способны, вы ничего не можете. Вы все время, значит, рассказываете одну и ту же мантру. Вот. То ли вы самозомбируетесь, то ли, там, не знаю, медитируете на это, на все, что вот будет революция, что вот сметем, траля ля 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 Сами вы никакие, вы импотенты политические, вы ничего не можете. Да? И, ну, это, ну, ты знаешь, это бесконечную сказку. Вот. Но на самом деле я хочу сказать, что когда мы обсуждаем вот такого рода темы, Ну, просто, ну, люди не все до конца догоняют. Они же не понимают, насколько обширная аудитория, она, в общем, зомбируется этой идеей. Она как-то глубоко в них метафизически проникает, э, прорастает в них. Они понимают, что, в принципе, такое возможно. И тем самым мы достигаем вот искомого результата. Ну, э, в этом смысле я бы хотел, чтобы и ты по этому поводу что-то тоже прокомментировал. Понимаешь, насколько бесполезно такого рода обсуждение. Беспочвенные, ненужные, что мы все... Значит, являемся людьми, которые, ну, как э, говорил небезызвестный старик-писатель Юза Лешковский, суходрочка. Вот так он писал да. в своем замечательном произведении.
1: Так вот, насчет э, суходрочки, еще я могу сказать, если люди говорят о революции, то они уже э, не, не просто звоны. Mm-hmm. Ибо революция не может быть э, пустым словом само по себе. Это явление достаточно грозное, и именно подготавливается оно словами, это явление. Обратите внимание, огромное количество революционных ситуаций в мире бывают, но ну, если не каждый день, то каждый месяц, но не все они заканчиваются революциями, почему? Потому что в информационном пространстве, помимо того, что в объективной реальности должна быть революционная ситуация, как Ильич говорил, она еще должна вызреть в определенном информационном пространстве, независимо от периода. Да, то есть сейчас вот период информационного мира, и значит, это должно вызреть в интернете. Когда-то было время печатных изданий, это должно было разноситься по газетам и так далее. Когда-то просто от одной бабки к другой когда это делали будители народа, например, в Сербии или в Болгарии. Поэтому информационная часть важна, она... Вначале было слово, и это никто не отменял. Поэтому, когда говорят про пустозвонство, ну, я к себе вообще это не принимаю, потому что 5 11 17 года я предложил сделать революцию. Что-то я среди вот этих, кто нас обвиняет в пустозвонстве, ни одного не видел, да. Пустозвоны обычно те, кто рассказывает о том, что ни в коем случае не нужно делать революцию, нужно сидеть ждать, когда сдохнет Путин, потом, когда сдохнет преемник, потом преемник, приемника и так далее то есть это понятно для чего нужно этим людям да потому что их все устраивает нас вот лично меня не устраивает ни хрена ничего поэтому для меня любой вариант хороший кубинский и гаитянский что можно сказать про гаити ну там просто люди кстати ты обрати внимание про уголовное дело про это ты да. читал уже что там mm-hmm. наняли основную массу по интернету тех, да, кто... Да, 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 это... это я видел, это я видел. Да, да, это уникальный случай, это уникальный. Если это так... Не, ну я подозреваю, что это может быть и выдумка определенная,
0: mm-hmm. да? Но Не, ну вас... может специальный проброс, извини, что перебиваю. Они там yeah. говорят, что его пытали. Что его пытать? Что они у него хотели ночнушку, что ли, э, узнать, где лежит? Ну, то есть тоже, mm-hmm. знаешь, что пытать? Они получили деньги, они выполнили задачу. Вот я так... Да,
1: конечно. Это была заказуха. В какой степени она была дистанционная, предстоит еще выяснить. Это очень интересно, конечно. Это суперинтересно. То есть, так, такого плана такого плана заказуха на таком расстоянии, да, то есть вот ну, в да, информационном да. мире, то есть сидит человек где-то, ну, условно, там в Токио, да, и решил сделать революцию на Гаити, думает, как там очередного бэйби-дока завалить, да, вот да. так Бейбидока дока очередного заваливают, ну, для молодежи, которая не в курсе, Гаити, да. в общем-то, достаточно тяжелую судьбу имеет. Вначале был диктатор Дювалье Папа Док, потом вместо него сынок пришел, но. и там и внуки бы были. Но народ Гаити восстал, потому что он уже охренел, потому что даже у этого Бэйби Дока, там у папы это вообще был... Не пойми чего. А у «Бэйби Док», когда его свергли, то обнаружили, что у него есть 3000 зомби. Ты читал эту историю про зомби? Я что-то
0: помню такое. Да, Да, то есть обнаружено
1: было огромное количество аппаратов для переливания крови. И такие шарахающиеся да, Люди ходили ну, да, И да. никто не мог понять А как же с ними работать Потому что колдуны все разбежались А это были в общем-то вот Те э, воскресшие мертвецы До сих пор на Гаити Люди очень боятся хоронить мертвого Не пробив ему сердце там, Не совершив да, да, да. каких-то действий Потому что э, ну, Это исторический факт это ну, в Гаити
0: в э, Вуду Очень распространены
1: вот Да, эти... То есть людей, потом их каким-то образом воскрешают, но они не, не до конца, значит, мертвые, раз их воскрешают, но я в этом не специалист, я знаю, что Тед Патрик э, Рональда Рейгана, дружок, в качестве специалиста приглашался, э, психологом он э, был туда, и он там полазил, посмотрел очень сильно. Испугался всего этого, потому что они не знали, что делать с этими зомби, они у них начали умирать, потому что они есть, питаться не могут по-настоящему, как нормальные люди, то есть нужно как-то было там кровь им переливать, еще что-то, и вот, то есть вот этот ужас... Народ Гаити переносил в течение многих лет То есть все практически 60-е годы, 70-е годы Пока всех их не изгнали Я представляю, как ужаснулись, когда дружок этот говорит А я буду новым бэйби-доком давать Да, Я так и сказал Понимаешь, я думаю, что там народ, конечно Переживший вот это чудовищное землетрясение переживающие страшную коррупцию, вообще ужасы, постоянные ужасы, постоянные. То есть, такое ощущение, что эта земля проклята. Вот Гаити – это проклятая земля. Совсем не такая же ситуация на Кубе. То есть, Куба – не проклятая земля, при том, при всем, что да, там, ну, может быть, не, не очень сытно, может быть, не очень свободно и так далее. Но, тем не менее, Какая-никакая есть медицина, даже рак лечат, там какое-никакое есть сельское хозяйство, Советский Союз прекратил кормить, Куба не умерла с голоду, там не было голода такого, как в КНДР, понятно, да? И вот ситуация, конечно, несколько другая, народ вышел, но, ты знаешь, сейчас определенная масса, кричит, что народ вышел при поддержке американцев. Я убежден... Не, ну это
0: как обычно. обычно. Я
1: убежден, к сожалению, что американцы перестали играть свою роль. И это ужасно. Почему Почему это чудовищно? Потому что этот вопрос на Кубе можно было решить ну, в течение нескольких дней. Просто ничего не делая, только получив согласие американцев, что они не будут никому отрывать яйца, извиняюсь за выражение, кто это сделает, и вложив туда несколько десятков миллионов долларов, то есть... Цена вопроса очень слабая, но я имею в виду небольшая по сравнению с с революцией, допустим, в России или даже в Беларуси. Куба слишком бедное государство и слишком внимательно смотрят на США. Вот представь, как сейчас руководители там на Кубе себя чувствуют. Они смотрят в сторону США. Что американцы делают? Ничего. Ну и мы, значит, можем делать все. Понимаешь? Народ смотрит, что там, американцы нам собираются помогать. Они же рассчитывают на помощь, которую будут оказывать американцы. Они ничего не будут помогать. По крайней мере, вот сейчас там Байдена пытаются растрясти, чтобы он что-то там помог. Пока я уверен, что они сидят там наверху, в Белом доме, и говорят, сколько там на Кубе человек? 11 миллионов. Ну, сейчас там устроится революция. Сколько у
0: нас будет беженцев? Три. Нахер они нам нужны? Там есть еще один момент, Слав, я тебя перебью. Да? Дело в том, что он, этот момент геополитический. Вот удивительная вещь, но американцы следуют договоренности. Ты помнишь, Карибский кризис, в результате да. чего были заключены именно письменные тайные договоренности о том, что да, эти выводят ракеты Союз, Но американцы дают слово, что они не будут непосредственно участвовать в замене режима, значит, и поддерживать оппозицию военную. Да, значит, путем того, что будут помогать и оружием, и деньгами непосредственно, не будут вторгаться на территорию Кубы. Была такая договоренность, она была заключена. И они, в общем, если... И Обама ее подновил. При Обаме же был попытка, ну, заключен договором же, прилетал на Кубу, там они же встречались, с, значит, с Раулем-то Кастро. Но я хочу сказать, что действительно... Вот путем этот кризис было бы несчастье, счастье, да несчастье помогло. То есть он сохранил вот этих братанов диктатуру на долгие десятилетия только благодаря вот этой геополитической игре с размещением ракет Хрущева.
1: Марк, не могу с этим согласиться никак, так, потому что рядом, рядом Мадуров в двух шагах, который ни в каком карибском кризисе не участвует, да. живых людей заживо, да, там 5 миллионов беженцев, 5 миллионов и США не принимает никаких мер, потому что боится, что их будет 10, понимаешь? Там сидит Лукашенко, который тоже нигде никаких в кризисах не принимал участие, его тоже никто не трогает, и так далее. И мы видим: Соединенные Штаты перестали выполнять ту роль, которую им отвела история. Если верить, да, э, да если. Ну, я, конечно, не маоист, безусловно, да, то есть, но тем не менее я э, придерживаюсь его теории трех миров. Это 100%... Mm. Правильно и верно, это чистый марксизм, ну, может быть, с каким-то маоистским уклоном. Так вот, действительно, если страна Первого мира перестает выполнять функции страны Первого мира, она перестает быть страной Первого мира. Это аксиома, понимаешь? Соединенные Штаты на сегодняшний день перестали участвовать в тех делах, в которых должна участвовать страна Первого мира. Пытаются отбиться от этого, встречаются с какими-то Путинами, закрывают глаза на поднимающийся Китай, который они кстати и разбудили. Мы
0: обсуждали тобой. 50 лет
1: назад Киссержер туда съездил, вот результат. Ну и Киссерджер... потом Никсон, и Никсон прилетал в пике. Да, Не, но ну я имею в виду Киссержер это все начал, и он теперь да, да. живой, может Никсон-то уж давно в гробу, этот может лицезреть э, дело рук своих, и дела-то страшные, понимаешь? Сейчас вот нам рассказывают, тот же Киссинджер рассказывает, что не будет ловушки Фукидида, то есть, что э, Соединенные Штаты, глядя, как в свое время Спарта на Афины, глядя на Китай поднимающийся, не захотят с ним воевать. Ну, хреново, если честно, если они не захотят с ними воевать, то Китай захочет с ними воевать, это аксиома, понимаешь? И когда они думают, что вот сейчас они так хорошо живут, а это именно причина того, что они соскочили с позиции страны Первого мира, то, что там очень хорошо, очень сладко живется, а жизнь – это борьба за существование, борьба Но, за…
0: Жизнь существ... – всегда борьба, чтобы Да,
1: Конечно будь Имеет это отношение к человеку, к какому-то биологическому виду, к человечеству целиком или к части человечества, какой-то определенной цивилизации и так далее. В любом случае это борьба за существование. И если Америка не ведет борьбу за существование, то это не значит, что против нее никто не ведет эту борьбу. Вот сейчас мы увидим, да, сейчас вот пока отмалчивается Китай по поводу Кубы, вот он чуть-чуть еще помолчит и начнет помогать правительству Кубы. Он увидит, что американцы никаких шевелений не производят и начнет помогать, безусловно, я бы на их месте так бы и делал, понимаешь? Поэтому э, сейчас мы видим вот эти два сценария, и ты знаешь, вот сценарий Гаити для американцев предпочтительнее, потому угу. что сделали без них. Понимаешь, сделали там какие-то.
0: Хотя там какой-то имеет отношение офис в Майамске, значит одного из выходцев из Гаити, который имеет американское гражданство, тут много чего говорится, поэтому может еще и 10 раз опровергнуть быть. Понимаешь, так что это мы и так просто по ходу даем информацию нашим. Зрителям.
1: Ну да, нет. Я говорю, ну, в любом случае, даже даже если это, предположим, хотя я в это не верю, что это задумка ЦРУ, и они там все сыграли, как в Наперске застрелили этого президента вместе с его супругой, в любом случае это такая, знаешь, позиция староусиная. Спрятаться и не действовать там в зоне фактически своей ответственности. Там, где ты непосредственно живешь, где в двух шагах от тебя происходит чудовищные преступления, а ты на них не реагируешь, потому что вот наши границы, у нас здесь все замечательно, все прекрасно. Но почему раньше так не было? Почему в 70-е годы, да, в 60-е так не было? А там же был Советский Союз. И и они постоянно воспринимали его как страну Первого мира, исходя опять из мауистской позиции, что нужно было с ним как раз э, взаимодействовать, ну то есть вести борьбу за существование, а с Китаем вроде это не надо делать. Китай вроде это не страна первого мира, они закрывают глаза и не видят, как в том анекдоте про слепого в баню, помнишь, говорит, слепой, так ты ж меня трахаешь, ой, не вижу, милый, не вижу. Вот так они, Китай их трахает, а они не видят, вот э, удивительная ситуация, поэтому я думаю сейчас в ближайшее время э, тут возможно только два варианта либо э, смена в общем-то, курса США, они должны включить башку и пойти уже в общем-то, жестким путем. Я думаю, что этого не случится, к сожалению.
0: Ну, это да, был, мы трезво оцениваем пока. Это мы не видим
1: был выход. Но там слишком много разных но. И другой вариант ⁇ это проигрыш по всем фронтам. То есть другого, третий вариант не дано. Да, корабль США очень большой, да, тонуть он будет очень долго. Все пока вот эти пробоины, они еще не критичны, но их слишком много. И никто не бросился их забивать, эти пробоины. Поэтому будет постепенно наполняться, наполняться. И, конечно же, утонет. И утонет еще, ну, я, я не знаю, дожив, дожив, доживем ли мы с тобой. Но mm. молодое поколение увидит это, если ничего не будет меняться Кардинально. А пока нет э, тому никаких признаков, что будет что-то кардинально меняться. Поэтому здесь мы не говорим о Гаити, не говорим о Кубе. Мы говорим вообще о э, некой геополитической катастрофе, в которой принимают участие страны Первого мира и прежде всего США. И США сдает позиции, мы это видим. Как произойдет в России? Ну, Россия, конечно, да. не Купи и не Гаити. Понимаешь, в этом большая наша проблема. То, что Россию все воспринимают огромной. Ну, таковой она, конечно, не является. Если посмотреть территорию, ну, 17 миллионов квадратных километров – это, конечно, много. Но если взять Канаду, Соединенные Штаты и Китай, да, они даже не половина, а более половины от России. А если взять э, Бразилию, которая по территории ровно половина России, да, причем вся территория находится в благоприятном климате, И население 200 с лишним миллионов человек. ну То есть, вроде какая-то Бразилия, на нее никто внимания не обращает. А с точки зрения и географической, и самое главное, с точки зрения человеческого материала, как сейчас принято говорить, гораздо выгоднее, более выгодное место занимает в мире. Поэтому, что говорить о России, ее воспринимают как великой за счет еще инерции. За счет того, что был Советский Союз, за то, что, э, из-за того, что есть пока еще ядерное оружие, и во всем мире люди видят что? они видят яхты миллиардеров из России, да, то есть во всем мире говорят, а что вы так не живете, вот, что вам, зачем вам с Путиным-то было воевать, вот, не надо было воевать, на яхтах бы катались, и на полном серьезе, люди, которые говорят о свободе, люди, которые говорят о демократии, они относительно России, это не подразумевают, там какая-то, что ж такое, это кому звонят, какая-то страна, такая северная где медведи, было лайки там какие-то цари да, царствуют и поэтому там там все по-другому там не может быть так как во всем остальном мире там люди пьют водку и прочее прочее и вот это представление оно очень важно и конечно если в россии что-то будет происходить, в том числе и народ там поднимется, выйдет, как на Кубе, никто не бросится помогать. Россия какой-то отрезанный ломоть, и мы сами должны решать свои вопросы». И какой из них предпочтительней, выйдет весь народ или пристрелит Путина, и я любой выбираю. Для меня вообще прекрасен и тот, и другой вариант. А желательно бы с Путиным еще несколько десятков таких же козлов
0: собой. А мы же не исключаем, что тут может игра быть более замысловатой. Имеется в виду, что они друг друга перестреляют. Вот, а мы сейчас поговорим,
1: да. вот метеорит да. на них упадет. Какой-то э, там... Александр, этот Михаил Архангел да, Жлобицкий придет Там и где-нибудь бомбанет Или судья Манюров помнишь, Который в КГБ да, пришел да, с винтовым, да, Под пистолетный патрон Представляешь, винтовка под пистолетный патрон Полтора часа Они там дристали жидко Не могли с ним да. ничего сделать А если бы у него было реальное оружие да, И таких было бы Манюровых Не один, а двадцать Да Поэтому, конечно, такие варианты в России возможны, конечно, возможны. И тот, и другой, и, и народ в конце концов должен там. Ну, хотя я уже не знаю, что народ должен, если честно. Почему? Потому что, ну, как кажется, что все, вот этот край, народ сейчас должен восстать. Конечно. А они сидят там по лавкам, да, им э, э, хотите, там, вакцину вливаете, хотите, их отправляете куда-нибудь, да, Э, как в том анекдоте. Помнишь, когда когда, э, на производстве сказали, что завтра будут вешать, и говорят, ну, вот теперь они восстанут. Это руку поднимают, говорит, а веревки свои приносите в профсоюз. Обеспечит. Вот это вот э, абсолютно точно, это про Советский Союз и э, основная масса вот, э, людей из Совка, я их помню по 90 по 90-м, ты знаешь, вот очень часто э, какие-то там бандиты там наехали, звонят, помогите, там бандиты наехали, приезжаешь. Ты знаешь, страшно становится. Ну, понятно, Там такие да. рожи, блядь, какие нахер бандиты. Мне говорят, вы что, вы с ума что ли сошли? Да к вам подходить страшно. Такие шеи, блядь, больше головы. Ну вот, блядь, наехали. Нифига себе. Понимаешь, вот, вот в чем ужас. И также вот такие же люди совершенно невероятные, да, то есть, которые там могут Гитлера победить, кого угодно, но никак они не могут да. Путина победить. Да, Путин как победит. они не могут восстать. И это парадокс той же Второй да. мировой войны, да, когда в атаку идут, да. не боятся на дотах. Да, туда. живые
0: горели в танках. Да. И возвращаются на поездах, и их прямо на этих поездах отправляли какую-то значимую часть, отправляли в лагеря и так далее. То есть, казалось бы,
1: да, а в этих лагерях они маршируют и исполняют маршируют. все, что говорят Вертухай. Вот главная наша проблема. Мы не кубинцы. Кубинцы люди свободные. Гаитяне тоже, ты знаешь, как-то при всем том, что у них вот такая проклятая земля, и постоянно происходит какой-то кошмар. Тем не менее, там люди все равно пытаются как-то выживать, и э, у них это, ну, может быть, не очень хорошо получается, но они и папу Дока свергали, и бэйби Дока, и этого пристрелили. То есть, значит, они шевелются значит, они стремятся к чему-то. А у нас к чему? Если бы у нас не сделали э, революцию... Э, через телевизор в 91 первом году, так ее до сих пор еще не было. Сейчас до сих пор коммунистическая партия еще бы командовала. В ней бы Володин был, Путин там и все остальные. Кого б... Они только были бы не единой расе, а КПСС была бы. Ты же понимаешь, что это так, но Другого варианта-то вообще для для нашего народа нет. Или кто-то приходит со стороны, да, какие-то там, я не знаю, большевики, эсеры, анархисты, э, которые э, формируют определенную волну, там свергают все на свете, царя, бачку, потом временное правительство и так далее. Потом какие-то люди делают революцию в... э, телевизоре, А сейчас интернет, казалось бы, вот что проще сделать революцию в интернете, а не получается, понимаешь? Mm-hmm. У нас получилось в 2017 году. Как раз вот тот вариант, который мог бы предшествовать Кубе, и не mm-hmm. надо было никого стрелять, но он не получился, потому что не пошел народ. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так, вот смотри, мы 30 минут в эфире, 7000... 7773 человек нас уже смотрят. 1743 семьсот сорок три лайка поставим у меня огромная просьба, пожалуйста, те, кто вот почти восемь тысяч человек сейчас нас смотрит. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Пусть люди подтянутся на оставшуюся часть эфира, вторую его половину. Ну, в крайнем случае, посмотрят в записи. Для нас действительно очень важно, чтобы вы были активны, подписывались на канал, ставили лайки и размещали ссылки, потому что так работают алгоритмы YouTube, что он волнообразно не помогает блогерам распространять свои эфиры. Они не всегда в должной степени попадают в рекомендованные и так далее. То есть, поэтому Активность наших зрителей, активность подписчиков является э, крайне необходимой, крайне важной в распространении э, нашего контента. Но вот смотри, Слав, вот ведь вот э, я еще раз повторяю, ну Гаити, Куба, от нас это так далеко, очень далеко. Они как на другой планете, понимаешь, особенно кубинцы, которые живут там совершенно райское место, там вода круглый год теплая. Вот там самые лучшие пляжи на Бородеира и ларга и другие места. На вот, но конечно там коммунизм ощущается не так, как, знаешь, вот в Магадане или в Аркуте. Причем там все таки эти банановые деревья, там, понимаешь, вот рыбка плавает там. И рыба, они, да. Мне нравилось, как они говорят, мы морепродукты не любим, мы херня надоели доели, рыб нам бы свинину. Вот у нас говорит, нет. Я говорю, ну только свиней, это. Выращивайте, будет у вас свинки и вот, с пятачками. Ну вот, но то есть я к тому это говорю, что, понимаешь, все равно какой-то опыт он возникает от того, что люди же смотрят. и говорят, ну что же, ну, если уж эти-то могут, ну что же, мы-то. Но казалось бы, архетипический такой народ, который, блин, действительно способен свернуть, черт знает, что. Ну, все-таки на пространстве евразиатском, называемом России, живут люди, в общем... М- как ты правильно сказал, то, что мы их особенность феноменологии их заключается в том, что в исключительных проявлениях они бывают, ну просто несравнимы, там после их войны какой то чудовищного испытания, там не знаю, надрыва такого, чтобы уж совсем вот все полопалось. Но вот реальная жизнь, она их пугает, страшит, угнетает. Они становятся податливы исчезает исчезает куда то вот эта вся и харизматичность. Я почему на конкретном примере, я не абстрактно об этом говорю. Вот у меня ряд эфиров был по поводу вакцинации, при том, что я сам сторонник вакцинации. Но естественно факты, которые свидетельствуют о отечественных вакцинах, они пугают. Есть, прежде всего про шмурдяк. Ну шмурдяк спутник, который мы называем. То есть, ну по существу даже если представить, что институт Гамалея разработал нормальную вакцину, то ну, как всегда в России бывает, реализация, она даже еще хуже плохого, что придумано, изначально плохого, да? Потому что там уже ослиной мочой, как в известном произведении, разбавляют. Потому что ну, вот эти заводы, которые производят ее, там пастынки Голиковые, там христенки, шмерстенки, понимаешь. То есть там уже, как обычно, как в плавленом сыре купаются, так и тут. Поэтому все можно угробить руками производителей, руками жуликов, чиновников и так далее, и так далее. И люди, ты знаешь, очень страшно, ну, процентов 70. Это антивакс, то есть это люди против выступающей вакцинации, ковид-диссиденты, ну, их совсем немного. Значит, разного рода м- возмутители, что вот как, там еще детям хотят. Да? Но по существу своему никто ничего не делает. Заметил ли ты эту особенность? То есть они возмущаются в интернете, они могут плеваться в таких, как мы, там, ну, меня, там, в моих э, гостей, но сами они, в общем, не готовы никоим образом защищать свои права. То есть им обязательную принудительную вакцинацию назначили и они безропотно идут за этими что там, QR-кодами, справками, что вот, смотрите, я вакцинировался. Не увольняйте меня с этого. Помнишь, как деревья были большими? Когда деревья были большими, это кладовщика Я, говорю, туда я не пойду. Никулин, помнишь, герой говорит? Нет, ну, вы да, мне да. это экспедиторированы, я не помню, кто он там говорит. А это, говорит, я с лесарями пойду. руки впомнит, помнишь вот это? Ну да. Вот. Но, то есть, они сами никуда не пойдут. Они не будут свои права защищать, они хотят, чтобы ты приехал и их права защищал. То есть я не к тому, что как бы у нас находится повод для критики или там какого-то упрека, но он заключается именно в этом, что люди не осознают степени, значит, требуемой для защиты своих прав, потому что это еще и оби- это еще ответственность, ну, безусловно, ответственность. За одну человеческую жизнь люди готовы пропустить вот все те моменты революционные, которые ты говоришь, ежедневные, ежемесячные, там какие они. Пройти мимо. Сказать, Это не для нас, это для кого-то. Это пусть кто-то это сделает. Там Навальный, там еще кто-нибудь. Но, но не мы. Мы будем статистами. А их судьба, она исчерпывается тем самым. Она проходит. Потому что, ну как, они проживают свою жизнь, в общем, ну, э, с теми бедами, с теми несчастьем, бесправием, значит, нищетой. Э, принудиловкой бесконечной и так далее и так далее и так далее ты считаешь что вот когда я с этого начал примеры таких как там на кубе или на Гаити, когда человек просто смотрит телевизор или смотрит в интернете он не вдохновляет он не производит впечатление такой же что, ну, что же мы сидим и что же мы ничего не делаем почему же вот нас что называется ебут а мы продолжаем значит, за этим за всем наблюдать как безучастно как будто это не про нас вот ты считаешь это возникает какое-то ну, чувство сравнение или там какая-то рефлексия как ты думаешь
1: и возникает агрессия. Мы это видим. Каждый день она усиливается и обращена она против самых близких mm-hmm. и против самых слабых. Обрати внимание, количество преступлений в отношении детей, в отношении да, стариков, в да. отношении инвалидов растет и совершенно невероятно растет. Также мы замечаем, что обычно. Когда такое случается, когда внешняя жизнь влияет, в общем на внутренний мир человека и влияет самым отрицательным образом, проявлять начинают себя психически больные, очень агрессивно начинают проявлять, или просто неуравновешенные люди. Мы видим, что сейчас огромное количество таких людей кидает детей в окна, ну и, в общем, вытворяет что-то совершенно непотребное. Я увидел
0: запись, там мама с ребенком, на какой-то пидорас ее прям... Ударил, понимаешь, она так ударилась об этот металлический, ну, какой-то просто выбледок. То есть, это, конечно, поразительно. Совершенно поразительно, куда греть. Что же он не подошел к, соответственно, присутственное место-то, не поговорил так с какими нибудь коррумпированным чиновниками, А там, сука, страшно. Там, понимаешь, жмет очко, понимаешь. А баба вот с маленьким малышом, значит, подойти и, ей, значит, пробить. Вот все, на что способна это сволота. Ну, извини, что я тебя перебил, да. Нет, ты абсолютно
1: прав, именно так и проявляется вот эта внутренняя агрессия, которая копятся, копятся. И, в общем-то, всегда рассматривается, что вот этот агрессивный фон должен быть очень высокий, чтобы повлиять на психонарность людей, на тех, кто непосредственно выходит в первых рядах выносить власть во время революции. То есть вот эта агрессия, как ни странно, которая работает против самых близких, против вот этих маленьких, против этой женщины, который ты сказал, она также и э, подталкивает э, пассионарных людей выйти и разнести все нафиг. Но главный вопрос – а сколько этих пассионарных людей? Понимаешь, вот в чем проблема. Если пассионариев много, проблем нет, они в конце концов выползут и всем наваляют. Ну, так мир устроен. А если их мало – то есть если они не соответствуют тому проценту их количества, говорят, что их должно быть 4-5%, чтобы вынести любой режим. Есть их в России 4-5%? Я не знаю. Они, ну ты же понимаешь, что все эти годы проводилась жесткая селекция. Понимаешь, по Утилизация, так, утилизация. Прямо. Конечно. Их, они гибли на фронтах и гражданской войны, и Второй мировой, их гноили в лагерях и так далее. А как интересно, то есть, как понятно, что от там апельсинки да не не родятся, да. То есть, если люди рабы, то от рабов, как правило, родятся рабы. Свободные люди родятся от свободных. Так мир устроен. И в этом суть пассионарности как раз человеческой в том, что это люди, которые стремятся к свободе. К личной в том числе свободе. То есть, ну, не, некие э, такие, кого Аламброзо называл анархистами, да? Из которых получаются, как это не парадоксально, хорошие судьи, хорошие полицейские, хорошие войны и так далее. Вот. И поэтому, наверное, у нас нет хороших судей, хороших полицейских и хороших воинов, ты понимаешь? Это же звенья одной цепи, поэтому нет нормальных чиновников и прочее, и прочее. И власть государства, как самая главная преступная структура, она именно накачивает преступников, она именно поднимает в своей иерархии преступников, понимаешь? Или людей абсолютно пустых. То есть те, которые просто устраивают власть придержащих, которые находятся сверху. Они топят, безусловно, всех пассионарных. Они топят, безусловно, всех не таких, как они сами. Даже обратите внимание, прокуроршу... Поклонскую, да, ну вот казалось да. бы, ну, смешная, да, и то да. ее отовсюду выперли, потому что да. она слишком много говорит, потому что она проголосовала против пенсионной реформы, и ей сказал там, Володин, ты еще куда там, я представляю, какой был разговор, она думала, что с ней шутят, что она там такая крутая и, да, и может да, да. как угодно голосовать, как угодно там не получается, получается только строим из и с песней, поэтому... Конечно же, вот э, люди, которые в России, э, если они хотят, чтобы Россия выжила, они должны будут снести этот режим, э, невзирая ни на какие потери, ни на какие человеческие жертвы, ибо любой другой вариант гораздо хуже. Любой другой вариант жертв принесет гораздо больше. То есть их просто зачистят всех. Хотя можно, конечно, подходить по тому принципу, по какому подходит Кришна. Да, все все равно умрут. Какая, какая разница? Да? Все равно никого не будет. Но если так, то, может быть, они и правы да, дождаться своей естественной смерти. Но опять же мы возвращаемся к тому, с чего начали. К, к теории мао на трех мирах. Китай уже не хочет быть третьим миром. Китай – страна первого мира. И на данном поприще будет реализовываться как страна первого мира. А что ей для этого нужно? Но прежде всего территории мы об этом говорили. Поэтому, если кто-то желает умереть своей смертью, я могу даже сказать, что некоторые из них и не доживут до того часа, когда смогут умереть своей смертью. Я думаю, что китайцы решили по-другому и не дадут такой возможности. Потому что у Китая есть своя, так сказать, цель. И это цель глобальная, цель захват мира. Поэтому на на пути к этой цели первыми стоят Россия, Украина и Беларусь. Мы видим уже по Украине все нормально. Там уже Зеленский все подписывает. Уже не выступает против того, что китайцы уничтожают уйгуров. Он уже совсем согласен. Понятно, что Зеленский не сам по себе. Понятно, что определенная категория граждан, которая стоит за ним, совсем согласна. Но вот эти граждане должны понимать, что... И они-то нахер не нужны. Китайцам они точно не нужны. Но вот этих граждан. Китайцы их точно зачистят. Если они думают, что они как Киссинджер думал, что обманет китайцев, не обманут они. Поэтому вот сейчас, когда все это происходит, все вещи вот эти, они как эм, пазлы, да, они соединяются в некую картину. И в этой картине что зависит от Кубы? Да ничего. Ну, произойдет там революция, сместят режим и будет там какой-то другой режим. Или не произойдет. Это ничего не изменит в окружающей реальности. А Россия может многое изменить в окружающей реальности. И это очень важно. И поэтому... Безусловно, нам стараются всячески помешать, э, сделать что-то, изменить в России. Если уж на Кубе не хотят ничего менять, чтобы свою сладкую и светлую жизнь никак не портить, то уж в России, тем более, представьте, сейчас в России мы сделаем революцию. Что там будет? Миллионы беженцев, все, гражданская война, хрен знает, куда пойдет Китай, что будет дальше там с Беларусью, э, с Украиной, как будут вести себя страны бывшего СССР, там миллиард вопросов. Американцам не хочется думать, и многим другим, а зачем? В Европе, как им кажется, все благополучно, а на самом деле полная жопа. То есть на грани вот того разлома, который сейчас произойдет, в Америке то же самое, только они пока оттягивают. Э, так сказать, вот э, те проблемы, которые уже давно назрели, которые пора решать, а иначе будет поздно. То есть затыкать, законопачивать дырки кораблей, которые тонут, они не хотят этого делать.
0: Так, нас смотрят 9 тысяч человек, у меня просьба, присоединилось еще около полутора тысяч, ну, под две тысячи человек, у меня просьба, вы все-таки ссылки на этот эфир у себя размещаете, раз пришли на эфир. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, размещайте у себя, вот смотрите, такой есть эфирчик забавный. Приходите, посмотрите и так далее. А вот э, мы уже 45 минут в эфире, в последней его части все-таки более неволей возвращаемся опять к вопросу о сентябрьских выборах, так называемых выборах. Выборов сейчас, конечно, никаких нет в Государственную Думу, причем каждый день приносит все новые и новые удивительные вещи, которые, ну... С моей личной точки зрения, я ее не навязываю, но должны отвращать вообще от этой процедуры как таковой, потому что, ну как, и там, и тут везде сплошной кал. Вот. И последние заявления Явлинского, они тому прямое, на мой личный взгляд, подтверждение, потому что, ну... А... Ну, не понимать, что этот человек выгадывает для себя сугубо материальный интерес, который он получает, естественно, от администрации. Это неважно, в чем он выражается. Лично ли он деньги получает, или на партию свою, чтобы преодолеть 3% бюджетные средства, или же выживает, он вот так понимает выживание. Неважно, это не играет. Сама по себе вся эта система отношений внутри так называемых выборов, она пагубная. Она людей вводит в какие-то узкие рамки отношений. Ну давайте проголосуем за яблоко, оно же не такое плохое, как остальные значит, системные так называемые партии. Давайте, ну он так говорит, но все равно надо на волнистом проголосовать за яблоко. Он же не так, может, не думает, может, его там заставляют вот так говорить. Значит, и это уже продолжается изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, он там что-то там опять очередное вещает. Значит, с другой стороны то же самое призывают, давайте пойдем. Да, причем очень важно, что Явлинский много раз не один подчеркивает, что наша принципиальная разница, ну там обвиняет Навальный национализм, еще херня какой-то, но он говорит: наша принципиальная раз, что мы против уличной активности, мы против смены власти на улице. Говорит, нет. Мы являемся последовательными сторонниками вот, процедур, посредством которых, какие бы они были выхолоченные, какие бы они не были фуфельные, но мы должны вот, менять власть на выборах, добиться большинства. И начинает. Вот, он выступал на их Москве. Я смотрел, я просто катался по полу от хохота. Он говорит, значит, если вот тут у нас полтора, вот тут мы две, как знаешь, ученик такой. И сидит, считает, сколько за него проголосует, как он войдет в Думу, там станет спикер, кто он там, не знаю, там, значит... И говорит, нет, вы вот приведите всех, все должны проголосовать за яблоко. И вот люди не понимают, что их вводят в этот круг вот, верчения, да, что вот ну, ну, а может быть, нет, ну вот мы же, вот есть, все придем, если мы все. И, и так до бесконечности. То есть я это 20 лет наблюдаю, но такое ощущение, что люди ничего не понимают, не учатся, не осознают и продолжают в эту игру, продолжают играть. И вот интересно: гаитянский и кубинский хотя бы даже уличный сценарий. Как они соседствуют вот со всем вот этим всем. То есть, что ожидать в сентябре, вот на твой взгляд, вот мы хоть это обсуждаем постоянно, но ситуация же меняется, да? Люди постоянно говорят, о, а так можно, что ли, вот? Вот смотрите, ну как, в Гаити можно, на Кубе можно, там еще где-то в каких-то местах. Так может, мы что-то не то делаем? Может, мы по кругу бегаем, значит, совершенно как белки, значит, в колесе, которым управляет вот этот фюрер, считающий демиургом всей этой огромные конструкции то есть может быть остановить это колесик то вот. то есть вот смысл здесь опять вот в том же потому что не глупые люди достаточно ну, дельные даже и умные и у меня в числе эксперты они говорят не не надо потому что ну фальсификацию но ну, их может контролировать вот мы пойдем мы проголосуем то есть там три дня конечно голосовать но надо в последний день ну, ну значит все это пойду я не хочу повторять по сотому разу Твое отношение вот в контексте того, что мы видим, вот, и поведение вот, подобного рода представителей так называемых вот этих системных. Что ты скажешь?
1: Ну, что я могу сказать? Я всегда учился задавать правильные вопросы, когда меня учили расследовать преступления. Да? И правильный вопрос: есть ли в России выборы? Вот вопрос, вот на твой взгляд, есть в России да выборы? Да нет,
0: конечно, какие, нет их. Вообще. Понятно.
1: Вот те люди, которые призывают на выборы, задай им правильный вопрос. Есть ли в России выборы? Они ответят, на мой взгляд, точно так же, как ты ответил. Да. Тогда вопрос, если в России нет выборов, то куда вы собрались, господа? У вас что, в Башкер? Если в России нет выборов, на какие выборы вы собрались? Вот главный вопрос. Я понимаю, там свою позицию, да, так назовем это позиция Мальцева, или феномен Мальцева, 16-й год, я пробиваюсь от Парнаса, для чего я иду? Чтоб в Думу избраться? Я еще больной, что ли? Я еще не знаю, я сам рисовал эти выборы, я знаю, как они рисуются, блядь. То есть я знаю, что любую цифру мы можем нарисовать, какую хочешь, да, если в наших руках председатель и секретарь комиссии, все, больше мне ничего не нужно, я нарисую любую цифру. Так вопрос... Зачем шел? Затем, чтобы выйти и сказать Путина на кол, по телевизору, ватникам. Я вышел и сказал, вот если человек говорит, я иду на выборы, там кто-то из э, того, кого ты приглашаешь в эфир. Для того, чтобы выйти и сказать ⁇ Путин и накол ⁇ или сказать нечто такое самоценное, ну да, а чтобы избраться, ну это же обхочется. Даже если этот человек избирается, то мы понимаем, где приняли решение, чтобы этот человек какой-то условный, да, я... Безотносительно кого-то, чтобы было понятно Ну Вот какой-то оппозиционер идет на выборы да? Идет он там по спискам какой-то партии Какой партии? Если это КПРФ, там, Единая Россия, да? Справедливая Россия Или Жириновцы, ну понятно да? То есть да. туда ты никак не попадешь Если это Титов, ты тоже туда никак не попадешь и так далее Любая зарегистрированная партия Любая, я подчеркиваю Это партия, которая контролируется С Кремля, иначе она не будет Зарегистрирована, иначе это будет Партия Навального, и там всех будут Гонять Ну Поэтому поэтому рассматривать вот э, С такой точки зрения, что вот Кто-то туда идет, чтобы каким-то чудом зайти в Думу и каким-то чудом потом, поработав в Думе, получить уже на следующих выборах больше, а потом еще больше, а потом совсем много и победить. что, Блядь, обхохочешься. Это вообще не выдерживает никакой критики. Я присутствовал на миллионах, я не знаю, на каком количестве выборов, я даже никогда не считал. И я всегда видел, сколько, сколько рисуют. Рисуют столько, сколько надо. Иногда да. рисуют даже меньше. Иногда получается такая херня, вот как на выборах, допустим, в 2012 году в Саратовской области, когда «Единая Россия» нарисовали столько, что они победили везде. И единственная партия, которая прошла в Думу, это «Единая Россия». Понятно, что выборы надо отменять. Но представь, везде, везде «Единая Россия». Mm-hmm. И одномандатки, все, 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 победил «Единая Россия». Что делать? И тут включают башку, причем я пришел к мэру, начал угорать над ними. Я говорю, блядь, ну вы дураки. Я говорю, ну вы что вы сделали? Теперь все выборы будете отменять. А уже фактически огласили данные, представляешь, они включают заднюю, начинают отмахивать, и уже коммунистам отписывают, чтобы коммунисты прошли в Думу, они сидят и им отписывают, представляешь. То есть в любую сторону эта машина работает в любую секунду. Вот когда надо, что, тогда они и, как бы, и нарисуют, сколько им надо, и все избирательные комиссии за это проголосуют, и все суды это подтвердят, и поэтому говорить, что нужно участвовать в выборах, которых по сути нет, но это безумие, как можно участвовать в том, чего нет, если говорить участвовать в этом цирке, то тогда надо объяснять, зачем ты участвуешь в этом цирке, как я уже сказал, для того, чтобы там что-то через телевизор сказать, ну, это хорошая позиция, да? Но тогда нужно посмотреть, что скажет человек через телевизор. Если как Гриша Евлинский из года в год говорит, ну, наверное, это не ценно абсолютно. И вот ты сказал, что я вообще его не критикую, потому что он меня не трогает, я его тоже не трогаю. Но ты сказал, что там какие-то деньги из Кремля. Я думаю, что из-за денег бы Гриша не стал бы в жизни такой говорить. А, деньги нельзя и зависти даже понимать буквально. Это говорит, Марк, зависть. к, к Навальному. Конечно, и, знаешь, они из-за это же самый страшный человеческий грех. Они из-за денег. Он, он так завидует. Деньги просто... нельзя
0: понимать буквально. То есть у него все в порядке. Он вообще у него дети в Лондоне, там он миллионер. Не в этом суть. А он как бы, ты понимаешь, он в этом году не идет на выборы в Госдуму впервые, не возглавляет список, понимая о том, чем кончатся эти выборы. Он не дурак, он совсем не дурак. Но ты понимаешь, какая штука получается, так сказать. Он ведь включает этот манипулятивный механизм, на который он как магнит притягивает. Он же ведь еще одну вещь сказал. Он говорит, мы не такси, чтобы к нам сесть и доехать до депутатского кресла. То есть он еще и...
1: Это неправда. Гриш
0: миллион торгует. раз предлагал
1: мне сесть угу. в такси и доехать до депутатского Но кресла. Так он сейчас Более говорит. Более того, я тебе скажу, что в первую думу, а, а, да. в а, Саратскую областную думу, в которую я избрался... Я избрался по одномандатке, но да. меня затащили, причем как, как, как вообще выборы прошли? Я да. сижу у себя в офисе, никого не трогаю, приходят какие-то черти, да, там какие-то политтехнологи. Ну, я, представляешь, богатый человек, у меня огромная контора и говорит, слушай, а можно у тебя запишем? В яблоках. Ну, это четвертый год, начало да. года. Я да. говорю, а что я там в этом яблоке буду делать? Ну, говорит, ну, ты будешь там в списке. Я говорю, понятно. Ну, записывайте. Я говорю, вам это надо. А там один человек, который я хорошо знаю, говорит, да, мне лично надо. Я говорю, записывайте. Ну, понимаешь, четвертый год, какой яблоко. Ну, помню 1924 да, помню. Потом чё-то пришли с каким-то документом, я говорю, а там что, вы, в Думу выборы? Они говорят, да. А у меня тут с ментами такая замутка, там они у меня какие-то обыски устраивают. Получилось так, что я накрыл одного кренделя по фамилии Яковлев, который у людей отнял деньги кредитные. Да, и, ну, я этого Яковлева на дыбу, на дыбе он мне как на духу все рассказал, да, я, короче, отправляю этого Яковлева со всеми документами в милицию, а там у него оказываются все друзья, все замечательно, в отношении меня возбуждают уголовное дело, Яковлев быстренько собирает все эти деньги, которые у людей отобрал, они у него были в машинах, он их продает и сваливает в Ригу, и получает там гражданство, и все. То есть, его не достанешь. Я думаю, нифига, вот они как со мной борются. И тут спрашиваю у человека, я говорю, а что, там выборы, что ли, в Думу, э, в областную? Он говорит, да. Я говорю, ну, слушай, я пойду по одномандатке, выиграю выборы. Ну, собственно, для чего я это сделал? Для того, чтобы просто защититься от произвола милиции. Мне больше ничего не нужно было. Вот. И Тогда вот я был в списке яблоко, и тогда Евлинский обратил внимание, что человек, который в списке на тринадцатом месте, а для меня это вообще ну неважно был какой там место, он пошел по одной мандатке как независимый кандидат всех отдрючил и получил вдвое больше голосов, чем все остальные кандидаты, которые были там матеры и маститы и так далее, и всех оттрахал, понимаешь? И тогда вот. После этого мне постоянно приходили предложения от Яблок. Я никогда не стоял в Яблок, что а, а почему бы тебе там не пойти? Поэтому это, это такси. Если он говорит, что это не такси, то это неправда. Ну, да, он,
0: публично он об этом говорит. Публично говорил о том, что такси мы никого не повезем. Ну, то есть он, видно, водитель, драйвер такой, значит. Но в любом случае, а, нет, там все равно есть. Он ведь это обосновывает интересом выживания. То есть ему важно. Сохранять эту монополию э, в виде такой э, конструктивной оппозиционной партии, легальной партии, зарегистрированной партии, на протяжении этих всех последних 20 лет изображать, ну, в общем, оппозицию для того, чтобы, не дай бог, не возникла реальная какая-то там структура, неважно Навальный или мы там, или еще кто-то, ну, чтобы, не дай бог, не появились те, кто говорят все как все на самом деле. Ведь он же маневрирует, играет, но, ну, конечно, играет. Зависть завистью, но ну, ему уже под 70, ему 66, что ли, 67 лет, то есть дело даже не в возрасте а в том что ну как но ну он нигде то есть но ну, он сейчас еще начнутся через два с половиной года выборы президента да он, он будет снова баллотироваться то есть мы знаем с каким результатом то есть он будет опять ну то есть это такая вот ну, понятно зачем это ему зачем это всем остальным вот о чем вопрос потому что вот чем ближе к сентябрю вот честно говоря я наблюдаю там как какие-то там люди все-таки попали кто-то там по списку кто-то подпись собирает Это выглядит настолько убого, это настолько несерьезно все выглядит, понимаешь? Они, как как бы тебе сказать, они вот перед, как евреи, которые жгли в печах, там, отправляли в концлагерях, они еще, значит, перед тем, как пойти, значит, вот как ты говорил про веревку, вот приблизительно так же, они тут еще что-то рядятся. Рядятся вас уже все, ну вот сейчас уже конец. Они там что-то еще выясняют между собой, значит, кто кому что должен оставил там. И вот они, значит, продолжают что-то выяснять, ты понимаешь? Ну ладно бы, если бы, ну хоть как-то это действительно как, какую-то утилитарную мыс, э, утилитарную э, имело смысл, да? Люди непонятно, зачем все это делают, что-то изображают, рассказывают, как все реально, как они пройдут, как они что-то изменят и так далее, не видя, что происходит вокруг, уже все уже топит, печи топят, печи топит, понимаешь? Вот. Ну, хорошо, мы 59 минут в эфире, значит, 9509 человек нас смотрит, 3024 лайка поставили. В любом случае, значит, спасибо, что смотрели. Последнее, что я хотел тебя спросить, ну, и считаю, ты скажешь, все-таки, вот завершая этот эфир, на твой взгляд, для России действительно либо заговор, либо... Публичное выступление и протест, потому что мы его уже видели, это публичное выступление и протест, да, он не удался. То есть, э, эта страница перевернута. Вот то, что было на протяжении последних, ну по меньшей мере 10 11 лет, она мне кажется, эта страница перевернута. Вот, Ее закрыли. Что, на твой взгляд, все-таки можно в конце сказать? Все-таки, каков шанс? Я не говорю, что это прогностический какой-то вариант. То есть, ты там должен предсказать что-то, но, на твой взгляд, все-таки чем чревата вообще перемена? в России? Что, скорее всего, произойдет?
1: Я думаю, что симбиоз. Я думаю, что и заговор, и протест, они должны быть все вместе. И не только это, и многие другие вещи. Я уверен, что Должна быть очень жесткая деятельность в информационном мире. Я уверен, что должна быть очень жесткая хакерская кибервойна против России. Я уверен, что люди, которые имеют финансы, должны финансовую составляющую включить. То есть мы должны все силы, все ресурсы бросить на эту войну. Нужно понять, что идет гражданская война, что такое война – Это максимальное напряжение всех сил. Если по Клаузевицу, да, всех сил, какие только есть. Вот если у вас есть какие-то силы, вы должны их напрячь, чтобы мы победили, да, с вами вместе. Другого варианта нет. Если вдруг кто-то хочет отсидеться и быть просто зрителем, тогда у нас ничего не получится. У нас мы просто проиграем Россию. Сейчас э, речь идет о том, что Россия... Ну, мягко говоря, писец Командовских островов, потому что единственный, я говорю, кто над всем этим, так сказать, сейчас властен, это не Соединенные Штаты, это Китай. И поэтому, если мы даже если мы устроим революцию, скинем Путина и так далее, нам еще придется так жестко разбираться с Китаем, что... Я не знаю, какие будут последствия, я не могу прогнозировать эти последствия, поэтому мы говорим, что каждая нация, которая в составе России находится, должна принять свои, так сказать, решения четкие, да, то есть они должны проголосовать за самоопределение, где они будут, да, чтобы мы не получили нож в спину, представляешь, у нас начнется рок-н-ролл, а там какая-то условная ТВ скажет, да ну вас знаете, там лучше с Китаем, да, или там Якутия, или еще кто-то, да, как вот Путин вместо того, чтобы тушить Якутию, отправил самолеты один в Грецию, другой в, в Турцию, да. Вместо того, чтобы горящую Якутию тушить. Правильно, они могут задать определенные вопросы. То есть, э, сказать, а что нам с вами-то дальше делать? Может, нам с Китаем лучше? Поэтому мы столкнемся с этим. Столкнемся очень серьезно. И поэтому мы должны быть едины. Мы должны четко себе представлять, что э, будет гражданская война, что будет революция в любом случае. э, Если вдруг это не случится в связи с тем, что вот мы это все устроили, это случится само по себе. То есть, когда начнутся страшные кризисы, так э, получается, как мы выражаемся, оказийно это случится. То есть, по случаю. Ну, произойдет там, Китай, например, надоест ждать. Вот сейчас Китаю надоест ждать, когда там упадет созревшее яблоко Россия ему в руки, значит, он что-то замутит обязательно, и и мы видим, что происходят эти замутки, ну и так далее. Какие-то еще вещи, там, может быть, в мусульманском мире какие-то подвижки начнутся и так далее. Эти глобальные подвижки начнутся 100% по одной только причине, потому что перестало... Страной первого мира перестали быть Соединенные Штаты Америки, то есть те, кто являлся индикатором и основным гарантом всего, что происходит в мире, да, то есть все смотрели на Соединенные Штаты, как они реагируют, никак, значит можно делать, если там пальчиком грозят, делать нельзя, то сейчас никто уже не смотрит, да. Мы видели, талибы куда смотрят. Талибы уже к Путину приехали. И сейчас повезут своих беженцев прямиком в Европу. Ну, или Европа отвалит нормальных денег Путину и договорится с ним, скажет, парень, мы там все понимаем, что ты должен там свой народ чморить. Мы как-то на это внимание не будем обращать. Не будем обращать внимание на твои миллиарды и и так далее. Хотя... Могли бы обратить внимание и поставить раком, да? Обрати внимание, почему за Навального никто не бьется? Mm-hmm. Потому что Навальный сказал, что Абрамовича и всех остальных надо раскулачивать. Почему там в, это, в Европе они так сладко живут? И сказал, что будет выступать и двигаться против этого. Сразу все заткнулись. То поддерживали, а тут сразу, опа, нифига себе, это как же? Вот сейчас я... Вчера был только на Лазурном берегу, выходил, я посмотрел, яхты, которые стоят уже по несколько лет у причала, по несколько лет, никто даже их не отвязывал ни разу, они там просто стоят, и за них платят за стоянку какие-то бешеные деньги, это тысячи яхт огромных кораблей, то есть ни один плод мира не имеет таких кораблей. Это что, на заработанные деньги, что ли, куплены эти яхты? Это на ворованные деньги, и из этого надо исходить. Основная масса этих яхт куплена на ворованные деньги. И вся экономика мира основана на воровстве сейчас, понимаете? И вот и идет... Так сказать, другая волна экономическая, китайская, и то есть воровская экономика Европы, России, Соединенных Штатов и так далее, и пусть тоталитарная, но не воровская экономика Китая. Какую экономику выберут страны третьего мира? Вот вопрос. Для меня, кстати, нет вопроса. Я понимаю, что они выберут. А пусть американцы зададут себе этот вопрос. И пусть они зададут вопрос, чем это для нас всех кончится. Их воровство и их глупость кончится для нас всех яйцом.
0: Да. Ну что же, 9523 человек, 3329 лайков. Спасибо всем огромное, что... Потратили сегодняшний понедельничный вечер на наш эфир. Спасибо Вячеславу Мальцов, Слава, всегда рада тебя видеть. Я думаю, неплохо поговорили. Даст почту для размышлений тем, кто захочет поразмышлять. Ну что, всем пока. Спасибо. Слава уже да, на связи. Мне кто-то что-то
1: хотел, наверное, в эфир сказать. Ну ладно. Ну в Да, Всем пока.